0: Aqui, né? Enfim. gente, estou muito feliz de estar aqui de novo é, vocês estão de parabéns pelo templo novo ainda não tinha vindo aqui já falei com as meninas sobre as perspectivas de vocês para os próximos meses, né, os desafios, pastora falei até para o pastor, eu, falei, eu quero semear. ele falou assim, a gente não é orgulhoso não, a gente recebe glória a Deus e eu quero mesmo que nós somos só uma família né, só uma igreja que vai subir que é a igreja do Senhor Jesus estou feliz de estar aqui de novo eu trouxe o meu livro que eu acho que eu levei para o acampamento também, né? Que foi o primeiro livro, estou terminando de escrever o segundo, em nome de Jesus, início do ano que vem, a gente vai estar lançando, não vai ser cor-de-rosa, porque os meninos me brigaram, que livro cor-de-rosa eles não gostam de comprar, então o outro não vai ser cor-de-rosa. Depois a gente dá o spoiler do título. Esse livro aqui, ele fala sobre identidade, né? É, tem alguns capítulos legais. Gostando certo da pessoa errada, mania de agradar a todos. Não consigo te perdoar. Não aprendi a dizer adeus. Qualquer conhe- é, semelhança, mera coincidência. Se eu pudesse voltar no tempo, ele me chamou de amiga. E agora, enfim, vários temas muito relevantes para você presentear uma pessoa querida ou. Leia esse livro e depois me fala o que você achou, que vai me ajudar muito, tá bom? Fala pra pessoa que tá ao seu lado, eu aceito de presente no fim do culto, amém? Deixar aqui só para fazer a propaganda Cadê? Hoje nós estamos aqui pra falar de um tema muito especial E eu não sei se o, o, o moço do teclado está aqui, eu vou precisar do moço do teclado Que sempre é o explorado das pregações, né? E aí, do meio pra lá, eu vou precisar do rapaz da bateria. Mas não agora, agora, agora. Só daqui pros 15 minutinhos. O rapaz do teclado, se puder ir. É tu, rapaz do teclado? Se tu quiser, leva uma cadeirinha pra ti, pra não ficar com... Ah, já tem. Vocês são chiques demais. E hoje nós estamos aqui pra falar sobre um assunto muito... Eu tô com a impressão de que tem mais gente pra cá do que pra cá e eu fico só pra cá. Não sei se vai dar muito trabalho. Não, tá bom. É qualquer coisa... A gente vai conversando, eu gosto de andar mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante nesses últimos dias. Mas eu não gosto de... Eu estava falando até no carro para a Juliana. Eu gosto de pregar em acampamento porque é aquele negócio olho no olho, né, pastora? E eu gosto que vocês participem comigo. Então, por favor, interajam para que a gente possa fluir nesse diálogo. Hoje a gente não vai pregar, hoje a gente vai conversar sobre o reino de Deus, amém? A gente tem vivido uma geração onde hoje em dia nem o, o metiolate arde mais, né? Cadê a doutora que orou aqui pela gente? Cadê? Tá ali. Nem remédio pra, pra dor dói mais, né? Negocinho para ferimento, nada, nem arde, não acontece nada. Então, nós estamos crescendo numa sociedade... As pessoas falam assim, ai, nós estamos crescendo na sociedade do mimimi. Eu concordo em parte, mas em parte eu não concordo. A gente precisa respeitar a dor do próximo, mas a gente também não pode maximizar a nossa própria dor. Deus nos fez para que nós possamos ser valentes do reino dEle nessa terra. Eu estou dando toda essa introdução para a gente chegar num texto que eu vou te mostrar na Bíblia, onde fala que Deus nos criou para sermos pessoas fortes, mas não só pessoas fortes, pessoas que, Aprendemos E nós estamos aprendendo A depender um do outro Sem depender um do outro Como assim Marjorie? Nós somos a noiva de Cristo, amém? Mas você concorda comigo? Que a noiva de Cristo A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo Nós fazemos parte do corpo de Cristo A unidade da igreja É que forma a noiva de Cristo não é só o dedinho Mendinho que vai subir para o céu da igreja. Não é só a comunidade religar. Não é só a missão com o filho da terra. Não é só a Assembleia de Deus. Somos todos nós juntos que fazemos parte de uma pessoa que se chama a noiva de Cristo. Para a gente começar a obedecer a Deus. Não sei se foi com vocês assim, mas comigo começou na renúncia. No início é muito bonito a gente cantar. Ai, ah, eu quero obedecer a Deus. Ai, ah, eu quero cumprir o plano do Senhor. Mas na hora do vamos ver que a gente separa os homens dos meninos. E eu quero que você abra sua Bíblia. Em João, capítulo 11. Eu prometo que eu não vou falar muito para deixar o pessoal do vestibular dormir mais cedo. Obrigado, amigo. Fala comigo, processos. O Senhor Jesus, Ele trabalha a nossa vida através de processos. E eu preciso que você acompanhe bem o raciocínio para que a gente consiga desenrolar essa conversa. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus para a sua vida? Quantos aqui, levanta a mão de novo, quantos já receberam uma promessa de Deus para a sua vida? Quantos já viveram a promessa de Deus em plenitude para a sua vida? Aí as mãos diminuíram, né? Eu também já recebi uma promessa de Deus para minha vida E como a gente tá em época de Amanhã vai ser a prova do vestibular Eu vou tomar liberdade Antes da gente ler esse texto aqui Pra contar Um breve testemunho Sobre essa questão de processos Antes da gente ler João 11 é, O meu sonho sempre foi ser médica Como é teu nome? Ana? É Ana? É que eu sou... Uh, uh? Ana? É que eu sou meio surda e meio ceguinha também, Ana, tem paciência comigo. Eu uso oito de lente, tá, gente? Então qualquer coisa, se eu ver vocês pelos cantos e não cumprimentar, é o problema de vista mesmo, tá? E eu sempre quis ser médica. Eu... Eu não sei se eu contei essa parte lá no acampamento. E eu lembro que eu era aquela menina que sentava na frente, a quatro olho típica, né? Porque na época não tinha essas lentes, tudo isso de grau, né? E aí, eu era sempre tirar notas boas, notas boas, fazer simulado em cursinho, era primeiro lugar. Fiz o primeiro vestibular, deu pau, não passei. Aí chorei, 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 reergui de novo, fui fazer outro vestibular, aí passei. Comecei a fazer o meu sonho na UFAM. Comecei a fazer medicina, que era o que eu queria da minha vida. E aí, um resumo rápido: o meu pai ficou cego. Ele foi no Miriti, que é um, um garapé daqui, eu sei se vocês conhecem. Resumo do resumo do resumo. E aí uma bactéria entrou nos olhos dele e o médico o diagnosticou como conjuntivite. E o remédio para conjuntivite estava alimentando a bactéria que começou a comer a córnea dele e ele perdeu as duas córneas. A córnea dele estava uma peneirinha, tudo cheio de furinho. E ele perdeu a visão dos dois olhos. O médico falou pra gente, se ele não fizer o transplante... E em um ano ele vai perder a visão para sempre. Porque ela está progredindo, progredindo, progredindo. E a gente, quanto é esse transplante? Eu falou tanto. Eu falei, como é que a gente vai conseguir esse dinheiro em um ano? E quando você é movido por obediência, você renuncia. Quando você é movido por amor, você se doa. Esse processo aconteceu na minha vida quando meu pai ficou cego. Porque ele não precisou pedir para eu ajudá-lo. Eu falei, pai, eu não gostei da faculdade. É muito puxado, ó, o fã é muito desorganizada, não era o que eu tava imaginando. As peças ficam em camburão, eu achei muito, ah, eu não gostei. Tudo papo. Aí eu falei para ele, eu quero desistir. Aí ele, mas minha filha você vai ficar sem estudar? Eu falei, não, eu vou, eu vou fazer uma segunda opção. Aí abriu o vestibular, estava perto do fim do ano. Eu, não, eu vou continuar estudando, mas eu quero trabalhar e estudar. Meu intuito de trabalhar era para ajudar minha mãe a juntar o dinheiro para fazer a cirurgia dele. Desisti do meu sonho, comecei a fazer engenharia química também na UFAM E aí eu estudava, eu trabalhava de manhã, estudava no meio da tarde e à noite também Conseguimos pagar a primeira, a o transplante dele Ficou tudo ok, quando o médico foi tirar o ponto, vu, rasgou a córnea Aí o falei, meu Deus, não é possível, Jesus, Jeová, Cristo, o que, é que o Senhor quer com a gente? Tivemos que fazer outro transplante Trabalhamos mais duro ainda porque a gente teve que mandar ele para São Paulo para fazer um outro transplante, enfim. Depois que meu pai conseguiu fazer a segunda vez o transplante, ficou bem, graças a Deus, ficou quase que oito anos sem enxergar, com todo esse processo. Depois que foi a cirurgia, ainda teve uma recuperação muito lenta, enfim. Já tinha, já estava quase formando, passei no concurso, estava falando para a Juliana do quartel. Quem é, seu do quartel que tu falou? Está aqui, será? Já passei, comecei a ganhar dinheiro Abri uma mini empresa Aí desisti do meu sonho Até que chegou um dia Aí eu vou contar isso o fim Como é que eu cheguei no meu sonho, tá? Vou abrir aqui o João 11 É porque isso faz mais sentido contar no fim Mas segura nessa parte da história Que daqui a pouco eu volto Fala pra pessoa que tá do seu lado O tempo de Deus É o melhor tempo e aqui em João 11 a Bíblia nos conta de um homem chamado Lázaro a palavra de Deus diz que ele era de Betânia de um povoado de Maria e de sua irmã Marta e aconteceu que o Lázaro ficou doente e Jesus não estava lá quando Lázaro ficou doente Jesus estava um pouco distante e alguém fala para ele Jesus, Lázaro está doente e aí Jesus fala assim não, eu vou já já aguenta firme que eu vou já já aí Lázaro ficou doente, a Bíblia fala que ele veio a falecer e quando ele veio a falecer a palavra de Deus diz aqui, essa parte eu faço questão de ler eu não vou ler o texto todo mas a partir do do verso 14, a palavra de Deus diz assim então lhes disse claramente Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá com ele. A palavra de Deus, ela conta que Jesus ele não teve pressa, apesar dele amar Lázaro. Ele amava Lázaro. Ele não teve pressa de voltar para ir lá quando Lázaro havia morrido. Ele falou: "Lázaro dorme, Lázaro morreu". Mas ainda bem que eu não estava lá, mas eu vou até lá, porque algo precisava acontecer. Muitas vezes a nossa vida, irmãos, os nossos sonhos parecem ter morrido. E muitas vezes a gente acha, ah, Jesus não tá lá, Jesus me abandonou. Isso faz, nós somos corpo, alma, mente, espírito. A mente, a alma, às vezes ela dá uma atrapalhadinha no plano de Deus para nossa vida. Porque a gente fica naquela confusão de sentimentos. Mas Deus, eu faço tudo certo, por que, que as coisas não dão certo? Gente, eu era uma menina... Que fiz um voto com Deus que eu não ia beijar até 18 anos. Aí eu pensei que eu ia beijar com 19, não veio não. Aí eu falei, ah, vai com 20, não veio não também. 21, pastor já tava ficando o tiro da macaca. Tu já sabe essa história? No interior, minha avó tinha um negócio do tiro da macaca. Eu já tinha, eu pego uns três tiros da macaca. Um selinho, eu pedia de Jesus. Jesus, um selinho, Jesus. Não veio não, 21, 22, não teve... Depois eu conto essa parte. Cada história é no seu canto. E aí... Muitas vezes no nosso coração a gente fica com esse pensamento. Se Jesus estivesse comigo, isso não tinha acontecido. Jesus, eu fiz tudo certo. Eu ia para a igreja, eu ia para a escola de líderes, eu ganhava a vida para Jesus. Jesus, o Senhor deixou eu passar na faculdade dos meus sonhos. Como é que o Senhor faz eu desistir? Como é... Ai, Jesus, o Senhor não me deu escolha. Eu precisava desistir. Porque senão meu pai não ia operar. Eu estou estilosa, só com brinco. E muitas vezes eu perguntei de Deus Deus, o Senhor deixou meu sonho morrer Porque vão passando os anos E vestibular não é sorte não É que minha irmã falou aqui Não adianta falar Deus, eu não estudei o ano todinho Mas usa da tua misericórdia Ah, Jesus mandou Jesus é justo também Tem gente que está se matando Há muito tempo estudando E Deus é justo Claro que se Deus quiser que você passe Ele vai fazer o que Ele é Deus Ele não tem que explicar nada para ninguém Mas muitas vezes eu perguntei de Deus E essas pessoas perguntaram Você é amigo de Lázaro? E você deixou Lázaro morrer. Jesus falou, ainda bem que eu não estava lá. Sabe por quê, irmãos? Na Bíblia você não vai ver nada morrendo na presença de Jesus. Quando Jesus estava na presença das pessoas, haviam milagres, haviam curas, haviam prodígios, havia revelação. A morte não conseguia estar perto de Jesus. Mas Lázaro precisava morrer. Sabe por quê, irmãos? Às vezes... As coisas precisam piorar na nossa vida, para que elas melhorem de uma vez por todas e de verdade, você sabia? E a história de Lázaro me ensina isso, que às vezes Jesus deixa tudo piorar, para ele chacoalhar e ajeitar de vez. Porque a arrumação de Jesus na nossa vida, irmãos, às vezes parece que está bagunçando mais. Estava conversando esses dias com uma pessoa Que ele foi famoso no Brasil inteiro As pessoas ovacionavam quando ele chegava nos cantos E ele falou assim, Marjorie, hoje eu chego Ninguém nem nem, levanta Para uma pessoa idosa sentar Ninguém quer mais saber de mim Ele falou assim, quando eu casei Eu não tinha amigos para levar Para serem testemunhas do meu casamento Semana passada eu estava sendo avacionado Pelo Brasil inteiro Quando eu aceitei Jesus Eu perdi todas as pessoas que falavam que me amavam Muitas vezes a gente fica só quando escolhe por Jesus. Todos nós temos esse momento, queridos. Quem é que sabe arrumar a casa? Ai, meu Deus do céu. Quem é que sabe arrumar casa? Outra chance. Ai, glória a Deus. Só tinha três, viu, pastora, com a mão levantada aqui. Eu vou logo lhe dedurar. Quando a gente está arrumando a casa... A primeira coisa que a gente fala quando a pessoa entra na casa, ai, não liga pra bagunça, não, né? Liga pra bagunça, não que eu tô arrumando a casa. E é tapete em cima da geladeira, e é poeira, e é chofar fora do lugar, não sei o quê. Mas é porque o processo de arrumação, às vezes, bagunça mais do que a bagunça que tava. Porque a gente precisa tirar a sujeira debaixo do tapete que ninguém via. A gente precisa limpar aquilo que a gente passa o dedo. Mãe, é triste pra isso, né? Eu falo, mãe, eu limpei meu quarto. Ela já vai assim, ó. É uma misericórdia, mãe. Quem é que vai entrar e fazer isso aqui no meu quarto? A sua senhora mesmo vê essa sujeira. A gente precisa limpar tintim por tintim. Aquela sujeira que só você e Deus enxergam no seu coração, sabe? Porque muitas vezes, gente, a gente tem a necessidade de passar pro nosso próximo que nós somos perfeitos. A gente vive num mundo de Instagram, onde a gente entra numa rede social e fala assim Ai, a vida da fulana é maravilhosa Nossa, como ela é bem sucedida Nossa, como ele é rico Nossa, como ele tem uma esposa linda Como é que esse homem conseguiu uma mulher tão bonita Ela é tão apaixonada por ele, ela nem grita Ela nem tem piti, ele só andam sorrindo A gente acredita numa realidade que não existe, irmão Quem aqui é casado? Gente, de vez em quando o casamento também é cruz Sabia? Porque são duas pessoas Foi a ideia mais criativa de Jesus Cristo, meu pai fala Que vai colocar homem e mulher super diferentes para morarem juntos Porque tem dias, eu não sei se na casa de vocês é assim A minha mãe, ela é mais espivitadinha, sabe? O meu pai, ele é mais na dele e tal Ele deixa lá quando eles estão bravos assim Ela fala, 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 fala Ele fica, aham, uhum, aham, uhum, aham uhum. Uhum, a gente sabe que ele já está no piloto automático, sabe? Mas ele não discute na hora. E depois de um tempo, a gente só escuta ele lá no quarto com a minha mãe. Ele chama ela de baixinha, baixinha. Sabe aquilo que você falou, meu amor? Você é tão linda para falar um negócio daquele, minha vida. E não sei o que eu ou. Oh, meu Deus, o papai é muito paciente. Você já tá, por que, é que te falar isso? Que nós temos temperamentos diferentes, né, queridos? Por isso que cada panela tem sua tampa. Quem ainda não acasou, aguenta firme, que Deus está preparando. Não vem me falar de espera não, que eu, que eu tenho PHD nesse quesito. Depois a gente conversa sobre esse, sobre esse negócio de espera, né amiga? Vocês querem saber do beijo na boca, né? Eu vou já contar, peraí. Acabar a história do Lázaro. E às vezes a nossa vida precisa piorar para tudo ajeitar. Lembra que eu falei da história da minha saúde no acampamento? Aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Eu não sei se eu contei do sequestro. Eu contei pra vocês do sequestro? Não contei, recebi uma profecia do Senhor Marjorie, através do teu louvor As pessoas vão ser curadas Vão ser não sei o que acontece. E eu treinei isso de tudo quanto é forma, gente Eu entrava dentro do ônibus e falava assim Quem quer ser curado aqui dentro desse ônibus Esse dia Pegava o ônibus meio dia Aí um dia sentou uma mulher com glaucoma Do meu lado, né Aí lá ah, eu tô indo ali pro, pro milênio Que eu tenho glaucoma Ela tava até meio com os capilarizinhos salientes assim aqui, né? Um pouquinho vermelhinho, mas não estava muito novo. Eu falei, a senhora quer ser curada hoje, irmã? Ela, eu quero ser curada, eu creio muito em Deus. Eu falei, pois agora eu vou orar na sua vida. Eu orava, Senhor, em nome de Jesus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tirava a mão, a senhora já está curada? Olha, irmão, eu estou achando que não, mas talvez a cura venha depois, não, um processo? Não, vai vir agora. Vai vir agora que eu creio em Deus. Aí eu começo a... Gente, resumindo a história, quando eu tirei a mão do olho da mulher, tava uma poça de sangue. Piorou foi a doença da mulher. Aí eu tive que parar com ela no milênio, que eu fiquei me sentindo culpada por ter orado e ter piorado o negócio do sangue no olho dela. Fiquei achando que eu tinha deixado a mulher cega. Mas não era não, graças a Deus. Aí eu falei, Deus, mas o Senhor me deu uma promessa, o Senhor vai cumprir. O Senhor é Deus que cumpre a promessa. Aí eu fui, tem uma senhorinha na igreja o nome dela é irmã Jesus, é Maria de Jesus, né? E ela já tá na cadeira de roda, tadinha, bichinha. Aí eu falei, irmã, a senhora quer levantar essa cadeira de roda? Aí ela, eu quero, minha filha, seria bom andar, não sei o que. Eu falei, depois eu vou orar na sua vida. A senhora crê nisso? Creio, creio, creio sim. Aí eu comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, traz de novo. E orava, orava, orava. Venha cá, irmã, levanta, irmã, levanta. Aí ela, eu não consigo... A da aí a senhora tá com pouca fé, irmã Tenha mais fé Colocando a culpa na senhorinha, coitada E ela não andou Aí eu falei, Deus, como é que o faz um negócio desse? O senhor me deu promessa, Jesus Eu já perdi, eu já tive AVC, câncer, não sei o quê, Tudo quanto é Toda esculhambada E aí o senhor não cumpre a promessa eu falei, ah não, Deus, isso é uma coisa errada Aí me chamaram para um negócio de uma Não é o nome, negócio evangelista Cruzada evangelística que eu ia subir aqui pelo Brasil, aí a Guiana, Suriname, sei lá o quê, Colômbia, Venezuela, eu ia descer pela Venezuela e voltar pro Brasil, era um cezinho que ia fazer, tava muito empolgada, viajei com uma prima minha, quando a gente desce lá na Guiana Francesa, quando a gente desceu tinha um monte de gente assim, eu queimar, Júlia, não sei o que, Marjorie, não sei o que Aí eu pronto, eu vou ser presa no país dos outros Sabe aquela cena de filme? Aí chamaram lá e não sei o que Foi aquele furdunço, a gente foi para uma salinha, um cubículozinho Aí começaram a explicar Que eles tinham interceptado uma mensagem Que eles tinham me negociado Na fronteira para holandeses, até então eu nem sabia Que a guiana francesa tinha sido colonizada por holandeses Por holandeses Pra trás, com humano, que pra mim era só coisa De novela da Capadócia, lá da Morena para mim, isso nem existia nos tempos modernos. Aí, quando eles mostraram lá, não sei o que, a mensagem, a gente vai ter que te mandar de volta pro Brasil, porque a gente vai ter que pesquisar isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, o que, é que vocês viram na mensagem? A mulher traduziu para o homem lá, que você fala mal português, imagina francês. Aí ele falou assim: não, eles estão falando que eles a mensagem que eles interceptaram era assim. A menina veio acompanhada, porque eu viajei com a minha prima, né? E aí eles perguntaram assim, o que que a gente faz com outra menina? Ah, pode matar no meio do caminho, a gente quer só a menina mesmo. Coitado da minha prima, ia morrer, né? E eu ia ser vendida pra pra, pra, pra coisa de de escravo sexual. Coitado, mano, eu perder dinheiro, né? Enfim. Aí a gente interceptou toda essa mensagem e eu voltei pro Brasil. Não fui pra cruzada, não fui pra conferência, não fui pra nada. Meus pais desesperados aqui quando souberam. E a gente demorou muito lá e foi, passou por polícia federal, passou por não sei o que, deu depoimento, não sei o que, mas cheguei em casa. Eu cheguei em casa muito frustrada. eu falei, pai, como é que isso acontece? Eu ia falar do amor de Deus em tantos países, pai, e não sei o que, e não sei o que, papai e minha filha, você tem que agradecer a Deus. Aí o meu irmão, que ele não perde uma oportunidade, não sei quem tem irmão. Aí meu irmão falou assim, mano, tu ia ser a morena da novela, e não sei o que. Depois virou piada, né gente? Mas o senhor fez um livramento muito forte. E eu lembro que um dia depois disso, a gente fez um culto de ação de graças numa igreja batista. Essa igreja eu tinha me esquecido, porque ela era bem tradicional. Não podia, só podia pregar de saião e tal, era uma coisa, era mais tradicional e eu respeito muito. Toda vez que eu vou pregar a igreja, eu já pergunto antes, como é que é? Pode usar calça jeans? pode não sei o que? Lá não podia, tinha que ser bem tradicional. E eu tinha me esquecido nesse dia. Fui com uma calça jeans com uma blusa decente, mas não fui de saia, né? E aí eu comecei a louvar, agradecendo a Deus e tal, e aí de repente o pastor pega na minha mão. Aí eu falei, meu Deus do céu, o pastor vai me tirar daqui de cima porque eu não tô de, de saia. Aí o pastor com o rosto todo molhado de lágrima falou assim, quantos foram curados durante esse louvor? Gente, e veio gente que não enxergava aqui, começou a enxergar Veio gente levantando de cadeira de roda Veio gente curada de dor de cabeça Eu não sabia se eles estavam mais felizes ou se eu estava mais feliz pelo que tinha acontecido E eu falei assim, chegou o dia do Senhor cumprir a promessa Mas até chegar a promessa, você passa por um processo Nós precisamos aprender, gente Que as coisas ruins que acontecem na nossa vida são para forjar em nós Um coração de valente que o Senhor quer que a gente tenha nem sempre você vai acordar encorajado a vencer Nem todos os dias você vai acordar se sentindo a pessoa mais plena do mundo É que nem cabelo, a vida com Deus Nem sempre que o cabelo vai acordar comportado meu só tá comportado hoje porque eu tô de chapinha mesmo Às vezes a gente tem que dar um jeitinho Eu lembro que quando, quando eu era mais nova Tava na moda chapinha, eu não tinha chapinha Eu dei um jeito também eu acordava 5 horas da manhã e ia para o ferro de passar da Minha mãe colocava o meu cabelo e tchau Eu queria ver quem dizia que o meu cabelo não era de chapinha Fala para a pessoa do Deus lado Você pode dar um jeito E quando Jesus chegou lá Com Lázaro Quando Jesus chegou lá com Lázaro A primeira coisa que Lázaro falou Que Lázaro não, que Lázaro estava morto Que Marta falou para Jesus foi assim, meu irmão morreu, Jesus Se o senhor estivesse aqui isso não teria acontecido E ela estava certa E aí Jesus falou assim Calma Marta, a palavra de Deus diz que Jesus chorou Porque ele realmente amava Lázaro E aí ele, fala uma, ele libera uma palavra para Marta Ele fala assim Marta, tira a pedra Hoje Jesus pode estar liberando uma palavra para a sua vida Como é que é o seu nome? Evelyn, Evelyn, tira a pedra E às vezes a gente pode falar, como Marta falou, mas Jesus, já fazem quatro dias, Ele já está fedendo. Jesus fala assim, Marta, tira a pedra. Mas Jesus, Marta, tira a pedra. Até parece que a Marta não lembrava que Jesus tinha falado, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas Marta falou assim, às vezes, vocês estão percebendo o que eu estou falando? Às vezes a gente só vê a circunstância. A gente não vê o Deus que é o dono da circunstância. A Bíblia não fala que Marta tirou a pedra, pastor. A palavra de Deus diz, tiraram a pedra. Sabe o que que Deus me ensina nisso? Que muitas vezes na nossa vida, Jesus te dá um comando, tira a pedra. Eu não consigo crer que Jesus pode fazer isso na minha vida. Mas você pode me ajudar a crer que Jesus pode fazer isso na minha vida. Nós precisamos ter essa unidade. Nós precisamos crer pelo outro. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, irmãos. Quem aqui já bateu um dedo, no na quina de uma mesa? Dói, parece que a é gente um, que é quebrou a uh, uh, costela. De tanta dor que é. Tem, o homem é um pouco exagerado. Né? Às vezes o homem está com uma gripe e parece que é câncer de pulmão. De tanta dor que ele sente. assim. A nós mulheres temos uma estrutura mais forte. Temos ou não temos, gente? Vamos admitir. Que a gente menstrua todo mês, tem uma explosão de hormônio, tem cólica, tem fígado de TPM, e a gente está lá firme e forte. Não tão firme, nem tão forte, mas a gente tenta. Muitas vezes a gente tem que crer pelo nosso irmão. A gente tem passado por um período, irmãos, em que depressão vontade de se matar, quando a gente não consegue resolver alguma coisa está na moda a gente quer um start rápido para resolver os nossos problemas a gente não aprendeu a encarar os nossos problemas de frente amanhã algumas pessoas vão fazer o vestibular e sabe de uma coisa? você já parou para perguntar de Deus se é da vontade de Deus que você passe nesse vestibular? aí ele claro que é, como é que tu pergunta isso um dia antes da prova? porque até nisso você precisa depender de Deus também Quando eu precisei desistir da faculdade, irmãos, a primeira coisa que eu pensei foi o meu pai é muito mais importante que a minha faculdade. Eu não me arrependo de ter desistido. Mas eu pensei que isso nunca mais ia voltar. É que eu fico querendo falar uma coisa em cima da outra. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E eu quero te falar uma coisa que eu descobri... Com um amigo muito querido eu prometo que eu não vou me alongar muito A palavra de Deus diz <coughs> Todos quantos Todos quantos o receberam Deus é De serem chamados Filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Mas tem outro versículo lá em Mateus Que a palavra de Deus diz bem assim Se você amar o seu inimigo se você orar por quem te persegue Se teu inimigo te pediu Pediu obrigou a andar uma milha É Ju, vai com ele duas Ele te pediu a túnica, dá pra ele também a capa Ou é a capa e dá pra ele também a túnica Que eu sempre confundo esses dois A palavra de Deus diz Se você fizer todas essas coisas Você será chamado Filho de Deus Quando eu vi esses dois textos eu fiquei falando assim Uai, mas a Bíblia está se contradizendo Claro que não E aí eu descobri esse pastor, ele tem uma Bíblia, pastora Rouba a Bíblia é pecado, pastora? É, né? É um pecado qualificado roubar a Bíblia, né? É verdade Ele tem uma Bíblia muito top Que tem a origem das palavras E aí eu fui perguntar dele sobre isso Eu falei, uai, pastor Aqui, Jesus fala que se eu crer em Jesus Como meu único e suficiente Salvador Você filha e acabou Aí aqui, nesse outro texto Fala que se eu amar meu inimigo E se eu orar por quem me persegue Aí eu vou ser filha de Deus, como assim? Porque hoje a gente está nessa geração. Eu fico brava com, com... Meu Deus, esqueci o nome dele. Iel. Eu, eu fico brava com ele. Eu bloqueio ele do Instagram. Pronto. Não quero mais saber. Morreu pra mim. Eu fico brava com outro bloqueio do WhatsApp. É muito fácil a gente sair da vida dos outros. Mas Deus fala assim, não, eu não quero que você só não bloqueie. Eu quero que você ore pelo seu inimigo. Eu quero que você ame quem te persegue. Se você fizer isso, você vai ser chamado filho de Deus. Aí eu falei, Deus, eu não acho que o Senhor está querendo muito de mim. Até aconteceu uma coisa na minha casa. A minha mãe, ela tem um irmão. E o meu, meu, meu tio estava brincando de uma brincadeira muito saudável que chama roleta russa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeira. Eu estou brincando, gente. Não é saudável, não. Fica ficar rodando uma arma assim, carregada. E aí, onde o tiro saiu, saiu. Uma brincadeira de retardado. E ele estava brincando numa brincadeira dessa na casa de uns amigos, e aí de repente, por coincidência, o tiro deu bem no meio da cabeça do meu tio, e ele foi pra UTI e tal, morreu. Depois de algum tempo, descobriram que não foi nada de roleta russa, foi tudo para parecer um acidente, e ele foi realmente assassinado por um amigo que não curtia muito ele, enfim, uma outra história. E eu sei que a minha mãe nutriu uma raiva muito grande por esse homem. Já pensou você ter um irmão que você ama, que era seu parceiro, que dormia junto com você e de repente ele ser é assassinado por, de um, por um outro amigo. E a minha mãe tentou justiça, tentou com que ele fosse preso, tentou de tudo, 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 mas ele era muito parecido, um sabonete, escapulia de todas as acusações. Nunca foi preso, viveu a vida dele normal e o meu tio faleceu. Minha mãe foi da pastora, pastora e um dia antes dela ser ungida pastor, o Senhor tocou no coração dela e falou assim eu quero que você vá lá na casa daquele homem bata na porta dele e você peça perdão dele porque todos esses anos você segurou a vida dele espiritual por não ter liberado perdão para ele minha mãe falou assim, Senhor, o Senhor não quer pedir outra coisa? qualquer coisa, Jesus, quer que eu venda minha casa? quer que eu venda meu carro? quer que eu vá morar em outro país qualquer coisa? menos isso, Senhor, o Senhor falou assim, não você vai pregar o Deus do perdão? eu quero que você aprenda o que é perdoar de verdade Você não só vai perdoar, mas você vai orar por ele, porque ele precisa disso. Minha mãe bateu na porta dele, eu lembro desse dia como se fosse ontem. A gente não foi diretamente com ela, né, meu pai que foi. Mas assim, a gente ficou lá embaixo, tudo assim, naquela expectativa, meu Deus. E ela bateu na porta dele, esse homem ficou roxo, amarelo, azul, verde, o arco-íris, quando vi minha mãe, falou assim, hoje que a mulher me mata. E aí ela olhou bem nos olhos dele e falou assim, eu quero te dizer hoje que eu te perdoo pelo que você fez com meu irmão e aí ela desabou ele desarmou também, pediu perdão confessou que tinha sido de propósito enfim hoje esse homem é um grande homem de Deus claro que eu não vou falar o nome para não expor essa história toda mas hoje ele é um grande homem de Deus é um pastor ele dá o testemunho dele, onde ele passa e tudo por conta ele falou assim, eu encontrei um Deus que é capaz de amar o não amável e é esse Deus que hoje eu e você servimos Deus nos deu uma promessa mas será que nós realmente estamos dispostos a viver a promessa de Deus existe gente, uma ponte você recebe a promessa aqui, mas existe um espaço para você ter a promessa cumprida aqui pastora, e o nome dessa ponte é maturidade espiritual a amiga recebeu o teu primeiro filho o Benjamin, tem dois meses se eu falasse para ti no primeiro dia de vida do Benjamin... Amiga, eu trouxe uma comida deliciosa pro Benjamin... Coloca na mamadeira dele uma feijoada... Porco tá delicioso, ele vai amar... Tu ia colocar? Não... Por quê? Porque o Benjamin não tá pronto para uma comida pesada... O estômago dele ainda não consegue digerir uma coisa tão pesada assim, na é verdade... Assim acontece a nossa vida espiritual... Às vezes Deus tem coisas grandes pra mim e pra você... Mas a gente ainda não tem estrutura... O nosso estômago espiritual ainda não consegue digerir isso. E tu sabes, pra gente finalizar, o filho aqui, você se converte, você é filho de Deus. Esse filho, ele tem uma palavra do grego que se chama tecno, que quer dizer filhinho. Cadê o Benjamin? É o filhinho, é o Benjamin, é um tecno de Deus, é um bebezinho, pastora. Quando você recebe o Senhor, você é um tecno. Você precisa ser paparicado Você precisa ser dincado Onde é que você vai me dar o um sobrinho, Juliana? Você precisa ser todo nhonhonhão Porque você é um bebezinho de Deus, sabe? Deus não pode dar um cajado para um bebê Você precisa amadurecer O neném começa a chorar, pastora Quando ele é, é, quando tá crescendo de dentinhos Porque dói Vai rasgando a gengiva, né, doutora? Vai rasgando, ele vai forçando para empurrar o dentinho E o neném chora porque tá doendo O próprio parto, cadê a doutora? Quando o neném nasce, o parto é um estresse. Por isso que o neném berra. Que aí o cortisol dele vai lá pra cima. É um estresse, né, doutora? Olha que legal. Só a doutora que veio te falar, né? A gente precisa crescer. A gente precisa saber lidar com a dor. Porque quando a gente chega aqui, no nível de amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, a gente vira filho de Deus. E essa palavra filho, pastora, tem uma outra tradução. No grego, ela quer dizer ruios. Que quer dizer filhos maduros de Deus. E é aqui nesse estágio que Deus pode te entregar a promessa para a sua vida. É aqui nesse estágio que porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É aqui nesse estágio que você vai falar, olha monte, vai daqui para ali com um propósito. É aqui nesse estágio que você vai falar e as pessoas vão se converter. É aqui nesse estágio que Deus vai cumprir a promessa na sua vida porque você já tem maturidade para isso. Mas a gente precisa aprender que a escola da maturidade muitas vezes dói. Quando estiver doendo, irmão Ao invés de você fazer do Instagram o seu diário Com mimimi Ai, como a vida é ruim Ai, como está doendo Ai, como blá, blá, blá Vai, dobra o teu joelho na presença de Deus e fala Jesus, está doendo Mas eu sei que o Senhor também sofreu Eu sei que quando aquela coroa de espinhos foi na sua cabeça Sangrou, doeu Eu sei quando o Senhor foi chicoteado Por mim, doeu, machucou Mas o Senhor venceu Para mostrar para mim que eu posso vencer também Toda vez que estiver doendo, irmão, agradece a Deus. Porque Ele está te, te dando uma chance de crescer. Quando Jesus estava no caminho para ser crucificado. Ofereceram para Ele incenso. Mirra e vinho. Mirra e vinho juntos. Tem um poder de anestesiar. E eles falaram assim, Jesus, você quer um anestésico? Porque está doendo muito. Não é de te dar um anestésico. Jesus falou, não. Eu quero sentir a dor. Porque se eu não sentir... A Evelyn vai sentir daqui a 2019 anos. A dor que nós sentimos hoje, irmão, nem se compara à dor que Jesus Jesus sofreu. Jesus sofreu tudo isso porque ele nos ama. Antes de você sentir que você não é um nada, eu quero te dizer uma coisa antes da gente finalizar aqui. Você não é uma surpresa para Deus. Deus sabe do seu início, Deus sabe do seu meio, Deus sabe do seu fim, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe do que você vê de madrugada no computador quando ninguém está te olhando. Deus não sabe de tudo. Você não é uma surpresa para Deus, mas ainda assim ele falou: Eu aposto nele. A gente não tem por que se fazer de coitadinho, irmãos. A gente não tem que entrar nessa vibe de mimimi. Qual é o nome da rede hoje? No Bad Vibes, não é isso? Sem essa, nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos de um Deus que venceu o mundo para estar comigo e com você. E para finalizar de verdade, irmãos. Para finalizar de verdade, eu quero te dizer essa noite. Quando tinham aquelas virgens, e elas estavam no caminho do casamento. Tinham quantas virgens? Dez virgens. Cinco tinham... O azeite na lâmpada E as outras cinco não tinham azeite Eu fui pregar numa igreja lá em São Paulo Onde o pastor fez um museu de coisas de Jerusalém E ele me deu de presente uma lâmpada Ele falou, "Marjorie, essa aqui é a nossa peça original Da época de Jesus E provavelmente a lâmpada que aquelas virgens carregavam Eram como essas A lâmpada cabia na palma da minha mão Eu só não trago a pregação porque eu morro de medo de quebrar a lâmpada cabe na palma da minha mão. Coloca no Google. Lâmpada das virgens época de Jesus. Era um negócio desse tamanho, pastora. Que cabia um negócio desse tamanho de óleo. Era pouco óleo que precisava para uma lâmpada. Não era muito óleo. Não era um negócio que ela tinha que carregar na costa, ficar andando assim. Era pouco, pastora. E eu fiquei pensando por que, que essas virgens, as outras cinco, não levaram o bendito do óleo para acender a bendita da lâmpada, meu Deus. É um pouquinho, irmão. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. A palavra de Deus de oração do Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não adianta que a gente não vai ficar ruminando. No que você recebeu hoje aqui é para hoje. O que você vai receber amanhã é para amanhã. E todos os dias a gente tem que lutar contra a carne que quer vencer. Porque eu também sou jovem que nem você, querido. Não tão jovem. Mas eu também sou jovem. Eu também tenho hormônio, eu também tenho impulsos, eu também tenho tudo isso. E eu sei como é difícil também. Todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu piso na bola com o Senhor, eu falo assim: Senhor, me desculpa, Senhor, porque o Senhor passou por tudo isso que eu passei e o Senhor venceu para mostrar que eu posso vencer também. O Senhor tem levantado, irmão, uma geração que dá a cara a tapa. Para você servir o Senhor, você tem que ir para dar murro e para receber murro também. Porque muitas vezes a gente tem que virar a nossa cara Muitas vezes a gente tem que fingir que não ouviu pagar de doido Como a amazonense fala Porque o reino de Deus muitas vezes é essa renúncia Antes de você pensar Que você não é amado Lembra que alguém te amou primeiro, querida Lembra que alguém conhece a miúde do que você é E ele decidiu te amar com tudo que ele é Eu posso fazer... Tem uma visão, tem um sonho de fazer algo para Deus, pastora, mas eu não vou fazer a missão de Deus sozinha. A missão de Deus, ela só se cumpre quando todos nós estivermos unidos no mesmo propósito. Você crê nisso? E para finalizar de verdade. O pessoal da banda pode subir? Eu prometi o pro pessoal do Vestibular que eu ia terminar logo. Até na tempestade, irmãos. Poxa, tinha uma coisa aqui muito legal para falar, mas eu não segui o meu cronograma. Mas tá bom, da outra vez a gente fala. Até na tempestade. Até com Jesus no barco a gente vai enfrentar tempestades na nossa vida. E sabe hoje as nossas cicatrizes elas contam as nossas histórias às vezes Jesus permite que a gente passe por algumas coisas porque um dia você vai encontrar alguém passando pela mesma coisa e você vai poder falar para essa pessoa olha querido, eu também passei por isso e o Senhor me ajudou a vencer hoje as nossas cicatrizes elas contam histórias o meu braço ele é torto até hoje vocês estão vendo que ele é genzo para um lado? eu já quebrei braço, eu já quebrei joelho, eu já quebrei orelha o meu sonho é quebrar nariz para ver se eu ganho uma rinoplastia de graça mas ainda não aconteceu mas toda vez que eu mostro minha cicatriz, eu falo assim: olha, isso daqui aconteceu assim, assim, assado. Ai, doeu que só e não sei o quê. Gente, depois que passa, você já conta, como se fosse um troféu. Quem teve parto normal aqui? Alguém teve parto normal? Teve parto normal, irmã? Teve, tem uma filha? As duas foi normal? Olha aí, depois que a pessoa tem um parto normal, a, a mulher falta morrer, né? Ai, não sei o quê. Nove meses depois já tá, eu quero ter outro filho, porque depois que vê o rostinho do filho, aí mãe, eu não. Mas depois que passa aquela dor, você vê o rosto do seu filho e fala assim, mãe. Aí parece que toda aquela dor é compensada, né? Porque você recebeu a recompensa da sua dor. E Jesus falou que ele sofreu o que sofreu e suportou o que ele suportou pela recompensa que ele estava proposta. Todas as vezes que eu penso em desistir, irmãos, eu lembro que tem alguém que me ama desesperadamente. Eu lembro que tem alguém que que deu a própria vida por mim. Eu lembro que teve alguém que viu eu negando ele. Eu lembro que tem alguém que sabe de todos os meus defeitos, sabe de todas as minhas falhas e me ama a si mesmo. E isso me dá força para continuar. Ei, eu quero te dizer essa noite, Deus não pede que você seja perfeito. Deus pede que você tenha um coração disposto para servi-lo dia após Dia, porque, gente, o Senhor Jesus, ele está às portas, Jesus está voltando, e o que, que nós vamos mostrar para ele com as nossas mãos? Eu quero fazer uma oração para finalizar, mas eu quero que essa noite você entenda que, durante a provação da nossa vida, Jesus só vai usar isso para melhorar aquilo que está dentro da gente. Existiam três homenzinhos que estavam dentro de uma fornalha um dia, como é o nome deles? Ah, eu não ouvi. como é o nome? Sadraque, Mesaque e Abidinegro. A gente esquece do nome da mãe de Jesus Mas a gente não esquece o nome desses três Sadraque, Mesaque e Parece ter um mistério nesse nome A palavra de Deus diz que ele estava andando lá no meio da fornalha E de repente aparece quem? O quarto homem Porque na situação mais difícil da sua vida, irmã Olha pro lado Que Jesus não vai te deixar só não é durante a situação mais perigosa da sua vida, mais ruim, que Jesus vai revelar quem ele é para você. Jesus usa a dor para nos amadurecer. E sabe o que, que a palavra de Deus diz em hebreus? Hebreus. Que a única coisa que foi queimada de Sadraque, Mesaque e Abidnego foram as cordas que prendiam as mãos e os pés deles. A única coisa que Jesus vai deixar que seja destruído na sua vida durante a provação, irmão, é aquilo que te prende para não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu quero que você creia nisso, irmãos, porque você vai começar a ver as dificuldades da sua vida de uma forma diferente você vai começar a falar glória a Deus que eu tenho 50 centavos na minha conta porque eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo se levantará glória a Deus que eu terminei meu namoro e eu estou sofrendo e sofrendo que nem uma desgraçada porque eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo se levantará glória a Deus, glória a Deus por todas as minhas dificuldades porque eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo se levantará lembra do texto que eu falei no início? Pois é, esse ano retrasado, ano passado, eu fiz a prova de uma faculdade particular, não era meu sonho, e eu vou confessar para vocês, eu era preconceituosa com faculdade particular, que a minha mãe nunca me deu essa opção, ela falou, se você não fizer numa pública, você não vai estudar, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma particular, e hoje eu já tenho, graças a Deus, não sou rica, mas falei, eu vou te- testar esse vestibular, que eu não tenho um... um um gato para dar água, vou fazer Bruno, eu gasto meu dinheiro comigo. Fiz o vestibular, graças a Deus tive uma colocação boa. Recebi uma bolsa parcial e o senhor me deu a oportunidade de continuar meu curso de medicina. Aí todo mundo pergunta, que período tu tá? Eu falo assim, eu estou no 5 fatorial, porque eu estou no quinto, no terceiro e no primeiro. Uma hora a gente regulariza isso tudo aí. E aí o Senhor me deixando no meu coração e falou assim, Marjorie, se eu tivesse te dado essa tua faculdade lá atrás, tu não tinha feito o que tu fez pra mim durante todo esse tempo, porque é uma faculdade que te exige muito. É não, amiga? Eu ganhei olheira, bem novinhas, eu tô com base aqui, ainda tá feia, porque nem base tá dando mais jeito. Academia já é luxo pra mim, uma vez por semana quando eu vou. E ele falou assim, tudo no meu tempo é perfeito, se eu tivesse te dado isso lá atrás, tu não tinha feito a obra que tu, tinha, que tu fizeste para mim até hoje. Eu quero que você entenda gente, às vezes Deus faz as coisas que a gente não entende. Mas aceita, porque lá na frente tudo vai fazer sentido.